0: Rotas literárias Era um bosque escuro Não havia ninguém nele Machuquei o rosto e lanhei os braços ao passar pelos arbustos Tinha certeza de que estava acompanhada de outras pessoas Acho que me perdi sozinha Fiquei com muito medo Sentia frio Atravessei um arroio congelado e encontrei uma construção iluminada que mais parecia um celeiro. Passei por uma cortininha de palha, então eu vi. Centenas de pedaços de carne, uns pedaços enormes, estavam pendurados em sarrafos. De alguns deles, pingavam gotas de sangue vermelho ainda fresco. Minha mão estava manchada de sangue, porque eu tinha comido pedaços de carne que estavam caídos no chão daquele celeiro. Eu tinha esfregado sangue vermelho da carne crua e mole na gengiva e no céu da boca. O reflexo dos meus olhos estava brilhando na poça de sangue no chão do celeiro. É essa atmosfera surreal e delirante que envolve a obra A Vegetariana de Han Kang.
1: Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar grandes clássicos da literatura ao redor do mundo e te ajudar a expandir seus caminhos nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e diretamente dos estúdios da Rádio TV FAP, seja bem-vindo a mais um Rotas Literárias.
0: E eu sou a Cláudia Muniz, seja muito bem-vindo para mais essa viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações do Instagram, no arroba Rádio FAAP, para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
1: A autora sul-coreana sobre a qual vamos conversar hoje é Han Kang, jornalista, professora, poeta e escritora conhecida principalmente por suas obras Atos Humanos, o Livro Branco e a Vegetariana, pelo qual inclusive se tornou a primeira asiática a ganhar um prêmio Man Booker. Ela foi selecionada como a quinta escritora para a futura biblioteca na Noruega em 2019 com a obra Dear Son, My Beloved, que permanecerá guardada na biblioteca alemã de Oslo até sua publicação agendada para 2114.
0: E estamos aqui recebendo a designer, criadora de conteúdo e ex-aluna da FAP, Flávia Pacheco. Seja bem-vinda, Flávia!
2: Oi gente, obrigada pelo convite Está sendo muito divertido fazer o programa Obrigada
0: E também a historiadora, comunicóloga E professora da FAAP Mariana Setuba Ou Seja bem-vinda Mariana
3: Muito obrigada Cláudia, Igor, Flávia Feliz demais de estar aqui Fazendo esse debate e pensando um pouco mais Sobre esse livro tão surreal Tão intenso que de alguma maneira Fala tanto do nosso contemporâneo
1: Muito bom, um programa especial com duas convidadas Incríveis aqui
3: a Vegetariana é um romance sombrio e
1: intrigante Diferentemente de qualquer ideia Que se possa esperar do seu título O relato de uma realidade Inicialmente pacata de um marido É abalado quando sua esposa Yong hee Depois a, a, a Flávia vai me corrigir é, Se torna vegetariana Decisão que leva as mais inesperadas Reviravoltas ao longo da obra Baseado no conto The Fruit of My Woman Publicado em 1997 por Han Kang a transformação da protagonista previamente apresentada de modo mais místico e sobrenatural é abordada de modo ultra-realista neste livro. Vencedor do Man Booker International Prize de 2016, A Vegetariana é uma obra marcante, com um magnetismo que prende o leitor a cada nova página, ansiando por uma resolução ou resposta à incessante sensação de delírio.
0: E agora vamos conhecer um pouco mais da vida de Han Kang com as alunas da FAP, Fernanda Farias e Beatriz Aba.
4: Han Kang é uma escritora sul-coreana que nasceu no dia 27 de novembro de 1970, na cidade de Gwangju, na Coreia do Sul. Aos 10 anos de idade, mudou-se para Seul com a sua família. O interesse pela literatura começou através do pai, Han Sun Won, um escritor romancista que a incentivava constantemente a ler. Com o tempo, ler virou algo natural e Han sempre estava cercada de livros, o que fez com que ela se identificasse como escritora na adolescência. Estudou literatura coreana na Universidade de Yonsei, em Seoul. Depois de se formar, trabalhou como jornalista nas revistas Publishing Journal e Santou. Sua carreira na literatura iniciou quando cinco de seus poemas foram publicados na edição de inverno da revista Literature and Society, em 1993. No ano seguinte, Han começou a escrever livros romancistas e venceu o concurso literário da primavera de Seoul Shinmun com a Âncora Escarlate. Seu romance, A Vegetariana, foi o grande vencedor do Man Booker International Prize em 2016, competindo com autores conceituados como Helena Ferrante e Orhan Pamuk. Assim, o livro torna-se um best-seller internacional, sendo apontado como um dos mais importantes da ficção contemporânea. Tempos depois, Kang escreveu Atos Humanos, que vendeu milhares de exemplares só no país natal da altura. Atualmente, Han Kang ensina escrita criativa no Instituto de Arte de Seul, enquanto continua com sua carreira como autora escrevendo contos e novelas. Han Kang busca com suas obras trazer questões importantes a serem resolvidas e que levem a seu próprio progresso para além dos leitores, tornando-se uma grande defensora da dignidade humana e incentivadora da força para seguir em frente.
1: E esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Hankan, apresentado por Fernanda Farias e Beatriz Aba, alunas de cinema e produção audiovisual da FAAP.
0: A vegetariana conta a história de Yang Jie, uma mulher que é motivada por seus pesadelos e alucinações a parar de comer carne e se tornar vegetariana yong acredita que os seres que a atormentam em seus sonhos são as almas dos animais castigando-a por ter consumido carne durante boa parte da sua vida. No desenrolar da história, a protagonista fica distante da família e fechada para diálogos, se comunicando apenas quando necessário e com respostas curtas e objetivas. Seu novo estilo de vida faz com que apareçam diversos conflitos que causam um rompimento na estrutura familiar. Narrado em terceira pessoa, o livro se divide em três partes. A vegetariana, a mancha mongólica e árvores em chamas. Cada um corresponde à narração da mudança de comportamento de Yong Je de diferentes perspectivas e períodos de tempo. O primeiro é contado a partir da visão do marido da protagonista, seguido pelo seu cunhado e, por fim, sua irmã. O romance, além de abordar sobre vegetarianismo, apresenta temas como violência física e sexual, abandono, loucura, sanidade mental e a falta de compreensão em relação ao próximo.
1: Então vamos começar a nossa conversa aqui sobre o livro A Vegetariana. É, e eu vou perguntar pra Flávia né? até pra ela aproveitar e dizer qual que é o nome certo, a pronúncia certa é, da, da protagonista do livro é, quem é? Yongye? É assim que se fala Flávia?
2: É, em, é eu, eu, eu falo Yongje yon é, yon é que depende muito da romanização mas teoricamente é assim esse livro é muito curioso na verdade porque tem, na minha perspectiva tem várias formas de poder lê-lo né é, eu vejo muito ele como uma metáfora. Então, na, na minha percepção, a gente não conhece a Yonje né? Porque ela não fala sobre ela. Então, a gente conhece visões de outras pessoas sobre ela. Se a gente for parar para pensar, a gente não conhece muito a protagonista. Eu, e é o que eu acho muito interessante né, nesse sentido, é, de forma geral, assim. Então, você, você partir de uma pessoa que era pacata e básica e simples. Numa transformação dessa, com certeza ela é muito mais do que o livro mostra pra gente, em teoria, né? Então, é muito sobre isso, eu acho.
1: E, Mária, aproveitando, que impressões você tem sobre a, a personagem principal aí, de, de imediato?
2: Pra
3: mim, é o que eu achei muito interessante, assim, do livro foi que ele começa com uma recusa, a descoberta dela, né? Então, a gente começa a entrar, de alguma maneira, em contato com quem é essa pe personagem, através da recusa. Isso eu acho fantástico. Como essa recusa, né? Me parece aquela imagem de uma pedra que você joga no rio, como a recusa... Não vamos comer carne? Como vai abrindo círculos infinitos e reverberações infinitas, seja no casamento, na relação familiar... E na, no estar do mundo dela assim, eu acho que a, o livro Partir da Recusa eu acho que é um dado muito interessante para a gente pensar quem é essa personagem né? ela se afirma através da recusa, isso eu acho fantástico
0: como vocês enxergam a questão da, de usar o vegetarianismo né, como uma prática de não comer carne nessa recusa ou na formação da personalidade dessa personagem que também se torna um gatilho para essa desestabilização da estrutura familiar. E para você, Flávia? assim Faz sentido, não faz sentido? Você acha que é apenas um gatilho? Você acha que é, uma, é algo que, se, que começa pequeno, mas se torna muito grande?
2: Eu, eu acho que está muito relacionado às escolhas que ela faz. Mas eu também não acredito que a, o fato dela se tornar vegetariana, né ou vegana, no caso, é, é de fato uma escolha dela. É mais uma reação a tudo que ela... Ao, ao acúmulo de coisas da vida dela. É apenas uma, uma reação. Então, é muito difícil você falar que ela escolheu algo, né? Eu acho que, justamente, eu li esse livro é, de uma forma bem metafórica, na verdade, é, sobre essa questão é, de você ser dono do seu próprio corpo e das suas próprias escolhas, principalmente a mulher. É, então, para mim, se tornar vegetariana é apenas uma reação. É, um, é uma reação ao conjunto de acumulações de coisas que ela sofreu durante a vida dela, né? Então, teoricamente, você fala, ah, vou virar vegana. Se fosse uma simples escolha, não deveria reverberar, do jeito que, que ela falou, nos outras pessoas, porque é uma coisa que não desrespeita as outras pessoas, entendeu? Então, eu acho que nesse caso, quando ela opta pelo vegetarianismo ou, ou é forçada a optar para poder se livrar de alguma coisa, é muito mais uma reação do que, de fato, uma escolha, na verdade.
1: É interessante o que a Flávia falou, porque de fato né? o que dá a entender é que o que leva a protagonista a entrar na vida vegana né, ou vegetariana, como o nome do livro sugere, não é um, enfim, um, um pensamento elaborado sobre o porquê de eu desejar essa vida. Na verdade, ocorre tudo por conta de um sonho. Ela tem um sonho, é mais um pesadelo do que um sonho. E, e tanto que não existe uma reflexão do porquê optar por essa vida. E aí eu vou aproveitar que a gente tem a, a, a Mari aqui hoje. Mari, quando a gente fala sobre esse universo onírico, né? É claro que vem à nossa cabeça a, a psicanálise, por exemplo, né? Os sonhos, eles aparecem nesse livro com bastante frequência. Tanto no momento em que ela opta pela vida vegana, como também em capítulos mais pra frente uhum. em que o sonho se mistura com a sexualidade também. Sim. O que você pode falar a respeito disso pra gente? Sobre a força, o impacto do sonho na, na vida de uma pessoa.
3: É... Bom... O sonho é a expressão máxima do inconsciente, né? Aquilo que bate na trava entre o nosso consciente e inconsciente que, de alguma maneira, a gente começa a traduzir. É aquilo que não é possível dar o nome, mas, de alguma maneira, está ali emergindo, né? E, para mim, eu acho que tem essa grande, para mim, metáfora do livro, né? Da opção de ser vegetariana, ela nunca foi problematizada. Talvez nos termos ocidentais que hoje a gente está trazendo, debate de conscientização é, seja com a Amazônia, seja com a qualidade do produto que você está consumindo, seja com, enfim, saber que é um produto que tem uma emissão de gás carbônico muito significativa, mas para mim é um lugar que fala da carne, da carne do corpo e da sexualidade também, essa escolha que ela vai fazer, eu vou escolher aquilo que eu vou pôr no meu corpo. Seja aquilo enquanto alimento, mas aquilo enquanto a sexualidade dela. E eu acho que de alguma maneira todos os sonhos dela, eles vão transitando nesse limiar, de novo, que parte de uma recusa. Mas de uma recusa daquilo que é possível de caber no meu corpo, o que eu vou pôr no meu corpo. E eu acho que vai muito vir essas relações né, pessoais com esses outros homens que vão aparecer ao longo da narrativa. Então, a minha sensação um pouco é que essa opção pelo vegetarianismo, que nunca é formalizada nos termos políticos ou a partir das argumentações que a gente ouve, aqui é um lugar que fala do corpo, né? E eu acho que o corpo, assim como o nosso inconsciente, ele detecta aquilo antes do que a gente muitas vezes é capaz de nomear. Então, acho que essa recusa dela do não comer carne é também uma forma deixa eu entender o que está me violentando, o que eu vou pôr para dentro do meu corpo e quem eu vou pôr para dentro do meu corpo e como essa pessoa vai entrar
0: no meu corpo. É, mas a Flávia tá aqui balançando a cabeça afirmativamente, <risos> mas eu queria retomar uma coisa que ela disse pra ver se a gente também não coloca aqui uma problematização. Porque quando a Flávia coloca, Flávia, você também me corrija, né, uhum. essa questão. Nós não, é, não ouvimos ela, a Yonge. Nós estamos ouvindo três pessoas falarem sobre ela e ela aparece na narrativa por meio dos seus sonhos. E aí, eu acho que a Mari está tá trazendo ela para um primeiro plano, né? É, como as decisões da recusa, de escolher o que eu faço com o meu próprio corpo, como ela um sujeito ativo. Você trouxe uma outra perspectiva. Na verdade, é, ela não está sendo sujeito ativo. É, as pessoas estão decidindo sobre o corpo dela. Primeiramente, o marido... Depois, o cunhado, que a vê como um certo objeto sexual. Ele tem um desejo por aquele corpo, de filmar aquele corpo, de pintar aquele corpo com flores. E depois, a irmã, que também tenta tomar alguma decisão ali enquanto ela está no sanatório. Então, eu não sei se eu, se eu fiz uma leitura de que vocês têm, talvez, visões um pouco distintas ou interpretações diferentes sobre essa questão do
2: vegetarianismo e sobre o corpo dela. É, é que assim... Quando eu li, o que o que mais me provocou, na verdade, foi exatamente esse lance da evolução da Yeonje, né. Eu acho que assim, é, vem, vem dos relatos, é isso que a gente vai construir. A gente vai construir uma imagem da Yeonje por relatos, uhum. né. Então, vem dos relatos, é muito difícil de imaginar que uma pessoa, em três anos, fique tão diferente do jeito que ela ficou. É, é como se ela escondesse isso há, há muitos anos… Né, um acúmulo que, que, enfim, leva ela ao sanatório, mas que para aquelas pessoas que acompanham ela não faz diferença. Fez diferença agora porque incomodou. Então eu vejo muito livro livro é, por essa perspectiva. Assim, é, se a um dia chegasse, postasse nos stories, uau, minha vida tá incrível! É, será que as pessoas iam se incomodar se um dia ela, sei lá, se jogasse da janela? Será que é, ia ser a mesma questionamento? Question, é, rolou isso, porque ela interferiu na família. É muito, é muito difícil você olhar ela de fora e chamar ela de louca, é, simplesmente. Você não sabe o que ela vem fazendo. Você não sabe se o sonho foi o último gatilho que ela teve. Se ela já vinha ap apresentando, é, sei lá, algum comportamento diferente. Porque o marido simplesmente não estava nem aí, entendeu? Então, eu acho que é muito, é, muito, é, é muito esse viés que eu vejo do corpo, assim, do corpo físico mesmo dela, de, de como as pessoas enxergam ela, entendeu?
1: E parece haver uma, uma preocupação grande da família em relação a Yong je que abruptamente para de comer carne, né? Uma relação que, inclusive, acaba se transformando até numa agressão, digamos assim, no momento em que, num encontro familiar o pai praticamente, mais do que força, né? ele empurra carne para dentro da boca dela para que ela coma carne de fato. É, Mari, é, como que você enxerga aí onde você acha que existem traços de insanidade mental nessa moça ou de fato é o que a Flávia falou agora há pouco, não, não sabemos de fato quem ela é e talvez ela apenas estivesse mesmo mudando... Uma, uma vida vegetariana
3: é, Eu acho que para mim Tem traços de sanidade, insanidade mental na, no, Naqueles que relatam a história dela né? Eu acho que quando eles falam sobre ela A gente sabe mais sobre eles do que ela Isso é fantástico Porque a gente enxerga as lacunas Não dela, mas dessas pessoas Que a observam, né? Eu acho que isso é muito potente do livro, porque a gente vê como esse microcosmos em que a narradora cria a sua trama, a gente vê que o universo que cerca a protagonista é um universo totalmente deturpado. E todos esses homens, até a relação com a irmã, uma relação que passa por um aspecto competitivo, é um aspecto que fala por uma competição financeira, amorosa e eu acho que para mim é muito esse lugar eu acho que ela mostra né como falar do outro é sempre falar de um lugar ausente que esse outro está se construindo e eu acho que a partir da, dos diferentes relatos é, a gente vai de alguma maneira explicitando as lacunas dessas relações como elas só se definem a partir do seu aspecto lacunar, parcial, e fragmentado. E que isso é estruturante para as relações. Eu acho que tem, para mim, esse grande lugar, assim. Ô, ô, Flávio, aproveitando a fala da, da Mariana,
1: é, o, o que tem de tão errado, assim, em ser vegetariano, aproveitando que você conhece um pouco mais de Coreia do Sul, existe uma resistência dos sul-coreanos nessa vida vegetariana? O que, que dá, tem de tão errado para a família ficar tão incomodada com isso?
2: Então, é, na verdade, não. Na verdade... Falando culturalmente assim, ah, óbvio, a carne é bem frequente né? na, na, na culinária coreana, mas a questão não está muito, no meu ponto de vista, ao fato de você escolher ser vegetariano, mas o que a refeição representa. Né, é, ao padrão que a família impõe durante a refeição. O vegetarianismo vai contra um padrão social criado de família. Né? Então, se ela, sei lá, se ela virasse vegetariana, ou se ela sei lá, pintasse o cabelo de rosa, teoricamente seria meio que a mesma aleg alegoria. O problema é você infringir esse conceito de família que na Coreia é muito forte, né então, o pessoal falando, por exemplo o primeiro capítulo que é o, o marido dela que narra, é, você encontra ao, ao seu marido é, essa necessidade do, dos pais, da mãe né, e do pai dela pedirem desculpa ao marido porque ela não está comendo carne e tudo mais isso está muito presente nessa instituição casamento dentro da cultura coreana então tem muito essa questão, né, não é o não comer carne, é o infligir essa cultura familiar e os deveres que a mulher em teoria tem que ter dentro da cultura. Eu sinto muito que a, a vegetariana é, é o padrão comportamental da família estipulado pela sociedade é levado à máxima potência, né? Sem um zero de questionamento. Então aí onde ela é a reação a essa ação teoricamente, ela, ela é ela que foi levada ao extremo da do próprio padrão imposto pela sociedade na na, na minha no meu ver assim.
0: Posso fazer uma provocação?
2: E se essa história se passasse no Brasil? Você acha que
0: haveria semelhanças, Mariana? Acho que a Flávia também pode ajudar a responder essa. Eu tentei fazer esse exercício durante a leitura do livro, sabe? É, eu acho que a gente entra em contato com a cultura sul-coreana. Eu acho que o que a Flávia falou faz todo sentido e eu... É, imagino que essa história retrata muito desse costume e desse, dessa cultura Mas eu também fiz esse exercício, né? E se essa história se passasse no Brasil? Ou em alguma parte do Brasil, não sei Mariana, o que, que você acha? Eu acho que é super possível
3: é assim, Eu acho que tem né, elementos e acho que hoje em dia todo, enfim Esse debate do consumo de carne, ele está assumindo um grande protagonismo mas eu fico pensando, acho que talvez as questões dos recalques com a sexualidade seriam diferentes. Eu acho que aí eu teria que fazer um, uma pergunta boa, eu acho que eu teria que fazer um exercício maior aqui. Mas para mim, eu acho que esse gatilho, e para mim, de novo, acho que a carne, né, fala disso, da carne ligada à sexualidade, ligada ao sangue, ligada ao vínculo, ligada às entranhas. Família é, é entranha pura, né? Então para mim é uma metáfora que fala muito desse lugar da carne como esse vínculo de sangue esse pacto de sangue né subterrâneo do qual né toda a família tem o seu léxico familiar já fazendo aqui um paralelo o né outro livro que a gente estava falando aqui da Natália Ginsburg mas eu acho que tem essa relação mas é uma relação muito carnal a da família né ela essa relação entranhada. agora para mim eu acho que tem esse lugar do deslocamento do feminino que eu acho que é diferente é assim. E aí eu acho que passa por questões ligadas à religião, ligadas à própria forma como a gente lida com o nosso corpo, que eu acho que a gente pode né, discutir e identificar os elementos de hipocrisia que existem nisso, mas ainda assim eu acho que é uma cultura em que as coisas elas são muito... Atreladas ao corpo, né? A imagem do Brasil, ela está muito atrelada ao corpo. E não só a dimensão da sexualidade, no estereótipo máximo e talvez mais medíocre, mas eu acho que o Brasil tem que estar ligado a expressões corporais, ao samba, à música, à capoeira, ao futebol. Eu acho que tem um lugar muito corporal, assim, do, de pensar o Brasil. Então eu acho que talvez o, o recalque dessa personagem numa situação, num cenário brasileiro.
2: Seria diferente, assim... Ah, Você concorda, Flávia? Não, Sim, concordo. Eu acho que, talvez, em relação, assim, pensando em cultura coreana... Eu acho que a principal diferença é, talvez, encontrar sororidade. E encontrar gente que vá te ouvir. Não que o Brasil seja o exemplo de uhum. um movimento feminista, né? Estamos um pouco longe disso... Mas, em comparação à Coreia, a gente tá muito à frente. Muito à frente mesmo. Então, é, o machismo por parte das mulheres na Coreia é muito grande. E é muito, assim, é claro. E não é questionado, né? Você vê um movimento aqui, outro ali, para começar e dar início a esses questionamentos, né? Mas... É, Tá, tá muito atrás ainda. Então, eu acho que, por exemplo, uma young brasileira, ela teria com quem conversar. Ela teria alguém que pense próximo. Alguém que ela poderia questionar e escutar ela. O que na Coreia é muito difícil. Então, ela talvez tenha aprisionado isso tudo dentro dela. Mesmo na irmã dela, sendo mulher, é, no capítulo dela, ela não questiona as ações que ela fez em relação ao casamento dela as coisas que ela fez, desde, sei lá da cirurgia da pálpebra, até cozinhar, cuidar da criança e tudo mais, ela não questiona isso, ela questiona, ah, eu deveria ter cuidado melhor da minha irmã, mas o feminino dela nunca foi questionado e que na verdade é o problema da Yonge. é justamente isso, a visão feminina dentro do, da sociedade, entendeu? Então eu acho que no Brasil, apesar de se bem que tá crescendo bastante, então eu tô até que bem confiante mas você encontraria apoio você encontraria com quem conversar. Na Coreia do Sul, você ir contra amigos... Contra a própria... Padrão de beleza, padrão social... Homens, enfim... É muito mais difícil. Acho que é por isso que, que o livro leva... Ela a é esse extremo, assim.
1: Legal. Eu quero retomar um pouquinho a história do livro... É, e avançar aqui na, na nossa conversa... É, chega um momento... Em que a Yeonje... Ela... Ela vai além... De se transformar em uma pessoa vegetariana. Parece que ela está disposta a se transformar em um vegetal, né? Então, ela fica encantada com as flores que são pintadas pelo cunhado no corpo dela. Também tem a questão da mancha mongólica que, que ela tem. É, na... Que é uma mancha
0: de nascença, né? É uma né? mancha de
1: nascença, na né? Pele. Esverdeada. Uhum. É, que, que comete crianças, né? E que fica com a, com a pessoa adulta, né? Enfim, e parece que ela, ela, e ela fala em, em andar, né? E, e andar de ponta cabeça, porque as mãos se transformam em raízes, né? Como que vocês interpretam essa caminhada dela rumo a essa vida vegetal, digamos assim? Mari, você fez uma cara aí meio inconformada, me diz. Eu,
3: eu acho. É... <risos> eu acho que é isso, né? Eu acho que tem uma coisa. Quando você recusa, né? Eu acho que aqui... Esse livro me fez lembrar uma frase do Rambo, que ele dizia, né? Foi sendo gentil que eu deixei minha vida passar. E quando você deixa de ser gentil e sua vida deixa de passar, o que que fica? eu acho que no caso dela é desesperador que não fica nada. Não fica nada. Ela fica tentando criar as próprias raízes para transitar nesse mundo, mas ela não encontra... Então, a hora que ela recusa a entrada de todos esses elementos externos com os quais o que ela não se identifica, o que que sobra? Não sobra nada. Eu acho que é esse lugar. E sobra o desespero dela de precisar criar essas raízes a qualquer custo. Assim, ah, pra mim eu sinto que é um pouco isso. A hora que você recusa, a hora que você freia, que você começa a falar hoje eu decidi acordar e falar não, o que que sobra? Nada. E esse desespero dela, que pode parecer uma loucura, mas eu acho que é uma ânsia de todos nós, de nos deparar no contemporâneo com excesso de forma informação, excesso de demanda a ter raízes, a ter um lugar sólido. eu acho que eu sinto que é um pouco essa a trajetória dela.
1: E você, Flávia, é o vazio que leva o vegetal?
2: É, eu, eu concordo também com, com o que a Mari falou, mas eu acho também que existe na Yonge, essa essa vontade de voltar né de sempre tá, rola no livro sempre essa comparação dela com criança então ela vai emagrecendo vai perdendo o corpo feminino e tudo mais esse lance dela voltar e, e poder viver de novo a árvore apenas existe ela quer literalmente existir essa essa questão e eu acho que no livro é por isso que eu falo que no livro a gente não conhece a Yeongja porque ela não existe porque teoricamente elas são três pessoas diferentes dependendo do ponto de vista da pessoa eu acho que essa busca dela é realmente retornar a uma forma, sei lá, primitiva ou infantil, enfim. E existir. Eu, vou, eu sou uma árvore, eu apenas existo. E todas estão conectadas, e todas têm a sua função, e todas pertencem a algum lugar, né? Então eu acho que é muito esse, esse lance dela se definir e, e existir, assim,
3: apenas. Eu não sei se é desculpa de um ponto de vista muito ocidentalizado que eu vou trazer, mas ouvindo agora essa sua fala, Flávia, eu fiquei muito pensando nessa relação da árvore familiar, né, e da árvore da vida também, né, eu acho que são um pouco essas, as raízes, assim, eu acho que é um livro que fala da busca por raízes, né, da busca por e raízes afetivas, familiares, a busca por uma base, né, Entender que a regressão não é um caminho possível, né? A regressão leva ao definhamento dessa personagem.
1: Você acha que esse, é, esse debate do vegetal e do carnal pode estar ligado também ao sagrado e ao profano, de alguma forma?
3: Acho que sim. Acho que pode. Não sei, de novo, se é uma leitura muito católica nossa, ou por isso... Eu é, não sei se a Coreia do Sul é um país majoritariamente católico.
2: É, te, a... Teoricamente tem, tem bastante, na verdade, bastante protestante lá, Entendi. né? Tem, tem bastante, principalmente essa, a Cristão. galera mais é, cristã, uhum. exato. Mas tam, tem o um budismo muito forte. Sim. É, a, a base deles tem muita coisa que ele lança, sabe? Sou católico, porém, horário horóscopo todo dia. Uhum. Então é muito isso em relação ao budismo. Entendi. Então, é, tá bem misturado, né?
1: A carne, quando aparece um livro, parece sempre. É, ela aparece sempre de uma forma é, profana, né? Uma
3: forma violenta, é, violenta né? Eu concordo. Eu acho que sim, para mim tem uma, uma busca por esse lugar, mas me parece que nenhum dos dois extremos é possível de encontrar as raízes. Assim. Eu acho que
0: aí vai para loucura ou para submissão. Assim. É, acho que a gente também não pode deixar é, de lado uma questão que a própria Mari trouxe, que é uh, nós estamos é, conhecendo a história da Ao mesmo tempo em que sabemos sobre os personagens que estão narrando essa história. Então, eu acho que também a gente podia traçar um panorama aqui é, de, de quem é esse marido, como é esse marido, o cunhado e a irmã. Então, se vocês também quiserem é, passar as impressões que vocês tiveram fazendo essa leitura, né? Esse marido é um marido tradicional na Coreia do Sul? É um marido comum, não é o marido que tende a ser mais machista Mas é, não dá muito espaço pra ela O mesmo vale pra irmã né? A, a Flávia também já mencionou Dessa ausência, dessa sororidade Nessa cultura Então, queria que vocês comentassem um pouquinho também Sobre esses outros personagens, se vocês puderem
2: Então é, eu, eu vejo muito eles como alegorias né? O, os três é, Pensando de ponto de vista de modo geral Eu acho que o marido Ele representa Digamos assim, a instituição marido Assim, dentro do padrão social Se você for pensar bem é, E aquele lance do casamento Como negócio E, e às vezes na, na Coreia a gente vê a, Às vezes isso, aqui no Brasil também é Aquele casamento que ah, Tá na hora, tá na hora, vou casar Então o marido é, é, vê muito isso Ah, eu sou mediano Vou casar com uma mulher que também é meio mediana vivendo aquela vida medíocre, enfim que, inclusive, é... ele
0: valoriza, né? Essas características dela.
2: Então, sim, ele valoriza mas é aquele lance que ela é suficiente pra não causar é, transtorno pra ele. Então, mesmo ele falando, ah, eu sou mediana, ela também ele se coloca acima. Então, ela não oprime ele. Então, mesmo aquele lance do machismo, ah, eu não vou ele falando, ah, eu não vou procurar uma mulher que seja muitas, muitas coisas mas ele tá se colocando acima das mulheres de qualquer forma, né? Eu acho que um dos Problemas, eu acho que quando aparece com esse livro, ou em outras obras, né, filmes, enfim, novelas, é essa identificação negativa. Que eu acho que às vezes causa o estranhamento e até a recusa da pessoa em terminar de ler o livro. Você se identificar com os erros das pessoas. Então tem muito daquele cara que. ou até aquele pensamento, alguma coisa que ele fala e fala, e aí você fala, meu, eu pensava assim. Então eu acho isso, isso da, do personagem é legal e com muito legal né? É, o marido dela talvez seja levado para um extremo, eu não sei, mas tem muito pensamento ali que a gente encontra no cotidiano, que é, que é muito comum, né? E eu acho que se identificar com isso é um pouco assustador, mas que tem que levar a gente a um questionamento. Então eu acho que uma, a figura do marido tá muito ali para isso, né? Para você ter clareza de que quando esses pensamentos provêm de uma mesma pessoa, temos um problema, né? o é, um, o cunhado já vai para um outro viés já vai para aquele viés que a gente encontra a pessoa e acha que ela vai ser totalmente diferenciada a gente tem até um negócio de uma esperança mas que não é ele não, nenhum para mim nenhum personagem, nenhum tem empatia nenhum quer saber o que aconteceu com ela eles querem saber qual vai ser a, o prejuízo na vida deles essa é a questão, então eu acho que o, o cunhado, mesmo sendo uma pessoa totalmente diferenciada, e você vai ler É um artista. É, ai, nossa, eu acho que ele vai gostar dela. Eu falei, hum, não. <risos> ele gosta dele com ela. São coisas diferentes, né? E a, e a irmã também vai pra esse viés. Ela sente culpa. Ela sente culpa porque dentro da hierarquia lá da Coreia, ela, ela mais velha, ela tendo papéis de, né, do irmão mais velho, não conseguiu cuidar da irmã. Mas ponto também. Não que ela queira, ai... Eu trocaria... Deixa eu trocar de lugar aqui com ela para ver o que ela tá pensando. Jamais, jamais. Então, eu acho que trata muito essa lance de alegoria dos, dos, dos personagens, na verdade. É,
3: eu acho que ele vai trabalhando com arquétipos, para mim, muito fortes, né? O marido, o amante, que é cunhado também, né? Eu acho que são lugares o tempo inteiro muito incestuosos. E as fronteiras, elas ficam muito... É, dissolvidas é, nebulosas, acho que é uma palavra mais apropriada, assim, das relações porque eu acho que tem uma relação né, Para mim também a, a, esse é o primeiro momento do pai enfiando né, a carne boca abaixo dela, eu acho uma imagem tão forte, uma metáfora tão forte, né? E eu acho que é um lugar... Eu escolho o que você deseja, eu escolho o que você põe dentro de você. É o pai e o marido sendo essa figura, né? Então, eu acho que essa relação, esse modelo do pai se repete no marido e o marido ele vai criando essa relação quase dialética, né? Esse espelho invertido com a imagem do pai, né? Já o, o cunhado, né? Ele tá dentro desse âmbito familiar. Eu acho que isso que é importante, a gente olhar todas as... Figuras fazem parte desse primeiro núcleo familiar dela. E cada um, a sua maneira e intensidade, vão se desconstruir, né? Então, eu acho que volta esse processo. Ela vai perdendo as raízes na própria família, a partir da recusa. Então, para mim, me parece um pouco que essa figura desse cunhado, ele é movido por essa... Expectativa, e aí você falou, né? Ele é, não sei exatamente desculpa a, a, a reproduzir a frase com a exatidão que você falou. Ele não gosta dela, mas ele gosta de estar com ela. Mas para mim, eu acho que o gesto dele desenhar as flores no corpo dela, para mim, foi, é algo que para personagem foi importante. Assim, me parece, assim de ser percebida, de entender que naquele corpo desenraizado haviam flores de alguma maneira. Eu, eu acho que é um lugar que dá um guinada... Talvez que a personagem, enfim, vai se confrontar com esse processo de ausência de raízes, processo de natificação dela, mas eu acho que existe esse lugar muito forte das flores. E aí, enfim, eu né, vivi a experiência humilhante da leitura de ler o Seminário 10 do Lacan, assim, das poucas coisas que eu consegui entender do que foi aquele texto... É um texto que ele está falando sobre angústia e tem um momento que ele fala né, da estrutura do vaso. Né? Ele vai falando o vaso ele só, é útil, ele só é capaz de carregar as flores porque ele tem um vazio que é estruturante. Ah. A ele. E eu acho que pra mim vem um pouco esse lugar, assim, dessa imagem de um vazio que é estruturante. Não existe a fantasia, o delírio narcísico de a gente achar que vai preencher todas as nossas lacunas, todos os nossos rombos emocionais. Mas eu acho que tem esse lugar de que é possível reconhecê-los, contorná-los e talvez até, né carregar flores nesses lugares, assim, então para mim me parece um pouco que ainda que esse personagem, né, acho que seria um pouco esquerdomacho, assim, para <risos> falar em termos brasileiros, assim, mas eu acho que ele, ele tem esse papel que talvez nem ele dimensione, porque ali estava simplesmente realizando, né, um fetiche dele, mas eu acho que dentro desse papel, eu acho que para ela esse gesto foi muito libertador, de po poder carregar flores, né, nesse... Vazio nesse lugar desenraizado. Já ali a relação com a irmã. Eu acho que passa, muitas vezes, a irmã querer ocupar o papel da pessoa sã, da provedora, da que resolve tudo, dela né, suprir as lacunas familiares da qual a irmã se recusou na hora que ela se recusou a comer carne. Então, eu acho que vai nesse movimento. Eu sinto que cada um desses narradores, eles vão explicitando, vão tirando a raiz dessa personagem, deixando ela à deriva da própria existência dela.
2: É que é muito uma questão, acho que, de significado também, né? Então, por exemplo, é, você vai julgar a importância da ação de pintar as flores no, co no corpo. Que para ela foi muito, e que para ele foi luxúria. Então, é uma mentira? Não é uma mentira? É legal? Não é legal? Até que ponto, uhum. né? Eu acho que assim, a gente assumindo o papel, por exemplo, mulheres lendo a vegetariana, é, tem uma troca de interesses. Então, o marido gostava da cunhada… O cunhado gostava da mulher que o marido tinha. E você, lendo o livro, você fala então vamos ser o quê? Então, é, pra, é pra ser doida, é pra ser de casa, é pra respeitar o pai, mas eu vou apanhar de qualquer jeito. Então, eu acho que fica muito essa, essa esse jogo, de essa briga de padrões, né? Que no final, é, a, a Young Jack é quase falando assim, cara, não importa o que você escolha, no final das contas. né Se você não, não entender e não for o possível para você, que é o lance do vaso se aquelas flores não significarem nada para você um vai achar que é lindo, outro vai achar que foi luxúria, a sua irmã vai ficar brava porque era o marido dela, o cara vai só queria tirar umas fotos mesmo então é muito significado que você atribui aquilo né, aquelas aquelas, aquelas situações enfim, a família é, a irmã com o filho, que o filho agora é quase assim, a salvação dela, mas pô, deveria ser um filho, né então, você não sabe exatamente o significado que as pessoas vão dando. E, 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 e você não pode viver em função do significado que as pessoas dão às coisas, né? Eu acho que é, que é muito em relação a isso também.
0: Gente. A gente podia ficar aqui conversando até amanhã, pelo visto, né? Então, primeiro, que legal que a gente escolheu essa obra para discutir aqui no Rotas Literárias, né? As nossas produtoras, a Fernanda e a Beatriz, também nos ajudaram a escolher. E acho que é uma obra que espero que a gente tenha cativado você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente a conhecer. E outras obras também da Hankang. E aí, nesse sentido, Mariana e Flávia eu gostaria de pedir para vocês indicarem é, outros produtos audiovisuais, outros livros, algo que vocês tenham se recordado durante a leitura é, dessa obra. Podemos começar com a Flávia.
2: Então, é, seguindo essa, essa, essa pegada assim, da feminista, assim, é, da visual, visi, visibilidade da mulher e tudo mais, é, a Coreia tem crescido bastante né, em, em documentos e, e, e obras audiovisuais e tudo mais focada nessa questão. É uma coisa que eu acho muito legal, que tem o livro e tem a novela, né? Os K-dramas e tudo mais. É Patinco. É, que é um livro, ele é meio grossinho mas é tranquilo de ler e agora tem a série pelo Apple TV Plus vale super a pena, é uma série que ela vai é, numa vertente diferente das séries entre aspas, hollywoodianas né que a Netflix tá produzindo então não vai numa mesma pegada é, Round Six por exemplo né? ela vai numa pegada bem mais complexa é bem legal é, tem outro drama é, na Netflix, se o pessoal quer assistir uma coisa um pouco mais light, né? Porque a vegetariana é um pouco pesada. É, Tomorrow tem na Netflix também, amanhã. É, ele é bem mais tranquilo, vai tratar sobre temas relacionados ao suicídio. E tem vários temas ao longo... É, O é assunto... É mais tranquilo. É, pois é. Acostuma se com o audiovisual Leste Asiático. Porque é tranquilo, pero no Mas... Tomorrow vai trazer questões diferentes a cada episódio. Eu acho, ainda tá saindo, choro todos os episódios, por sinal. É, mas é muito bom, é muito bom. Então, essas duas dicas é bem legais, são bem legais.
3: Bom, eu vou, acho que ao longo da conversa foram emergindo várias referências para mim, assim. E talvez diferente da da referência que eu vim originalmente. Mas eu pensei muito num filme de 1968, de um diretor italiano que se chama Pier Paolo Pasolini que é um filme que se chama Teorema. O filme ele vai narrar a história de uma família milanesa, uma família industrial, uma família de uma classe social, de um extrato social elevado. E essa família recebe a visita de um anjo, segundo Pasolini. Então é bem família nuclear, burguesa, pai, mãe, filho e filha, e uma espécie de uma governanta, vamos dizer assim. Só que o anjo do Pasolini ele vai tocar essas pessoas, só que ele vai tocar sexualmente essas pessoas. E através do toque desse anjo, essas pessoas são libertadas. Só que aí volta a pergunta, e aí o que que sobra? Quando você se liberta de todos os mecanismos que identificam, enquanto classe, sociedade e, né, e no mundo. Quando aquilo tudo que é externo se vai, o que que fica? Eu acho que é essa grande pergunta que o Pasolini coloca, né? O Pasolini foi um diretor que assumiu a homossexualidade dele num período que não era, enfim, aceito na Itália, assim. E ele assume isso e vai trabalhar esse espaço dessa política através dos corpos, essa emancipação desse sujeito através dos corpos.
0: Nossa, gente! Igor e você?
3: Claudinha, eu... eu... Fiquei
1: muito tocado com a história da yong e, e principalmente no fato dela ter se transformado um peso na família né? E aí, claro que a gente tem que se lembrar de 1975 Com Os Mutantes, com o disco Fruto Proibido E com a música que a Rita Lee escreve, A Ovelha Negra A yong se transforma na Ovelha negra da família, né? Então, eu deixo aí a, a música da Rita Lee para a gente pensar um pouquinho a, a canção e o livro juntos. E você, Claudiana?
0: Olha, eu queria ter escolhido uma obra, algum produto sul-coreano, né? Mas a Flávia já deu aqui para a gente várias dicas, que é importante a gente se lembrar, né? Afinal, estamos na Coreia do Sul neste programa, mas... Eu gostaria de indicar um podcast produzido pela Rádio Novelo, que está disponível nas plataformas de streaming e áudio, que se chama Praia dos Ossos. Ele foi produzido, se não me engano, em 2019, e por meio desse podcast, a jornalista Branca Viana ela procura reconstituir é, o caso do assassinato da modelo Angela Diniz, em 1976, pelo seu ex-namorado, Doc Street. Então, ela... É, se mune de várias fontes, de várias entrevistas, para mostrar como foi o processo de julgamento do Doc Street e como foi é, esse, esse, essa morte né, que se tratou nada mais, nada menos do que um feminicídio. Então eu acho que tem a ver com essa questão da supressão, da morte, do corpo da mulher posto à prova, posto em julgamento. É, e também como que se deram né, os desdobramentos desses julgamentos, afinal Doc Street não passou por um julgamento, ele passou por mais de um. E como que os advogados de acusação e defesa foram abstraindo a Ângela Diniz do caso e aí se tornou uma, uma condenação, um julgamento em torno dela e do corpo dela, da imagem dela. Então eu me lembrei do Praia dos Ossos e gostaria de recomendar para vocês.
1: Legal, Claudinha. Muito bem, a gente tem que encerrar o programa, então eu quero agradecer demais a presença das nossas duas convidadas mais que especiais, a designer Flávia Pacheco. Obrigado, viu Flávia?
2: Eu que agradeço, foi ótimo, um bate-papo muito legal, é, é muito importante agora, principalmente com todo esse mainstream que a cultura coreana está chegando, a gente entender que existem outros produtos da Coreia do Sul que valem a pena né? a gente dar uma olhada além do K-pop, enfim, que está no mainstream, que tem muita coisa boa.
1: Legal. E também quero agradecer imensamente a presença da nossa querida professora Mariana Setúbal aqui do curso, dos cursos de comunicação da FAP. Obrigado, viu, Mari?
3: Eu que agradeço demais. Eu acho que é sempre uma experiência muito linda debater livro, né? Porque a gente vê que a leitura não acaba quando a gente fecha o livro, né? Que acho que quando a gente conversa vão virando os novos livros o mesmo livro. Assim, acho isso muito mágico. Então, muito obrigada por essa oportunidade de pensar e de fazer esse livro
0: crescer dentro. São
3: sempre
1: muito bem-vindas aqui.
0: Este foi o terceiro episódio desta nova temporada do Rotas Literárias. A nossa última parada será no Japão, com País das Neves, de Yasunari Kawabata. Esperamos por vocês. Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz. E de Igor Alves.
1: Produção de Fernanda Farias e Beatriz Aba.
0: Gravação, Mikael Roira.
1: Edição, Fernanda Farias.
0: Supervisão ao Ziro Tonin.
1: A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias. Um livro, muitas viagens. Tchau, tchau.
0: Tchau.
2: Rotas Literárias.